0: Y esto es Platica y Toma Vino Mexicano Y en nuestro episodio número 16 de nuestra segunda temporada Platicamos con Claudia Horta Fundadora y enóloga de la bodega Casta de Vinos Con ella ampliamente platicamos las características De los distintos valles de Ensenada Su clima, el suelo Así como los perfiles de uva diferentes que ofrecen También conversamos un poco acerca de varios de sus vinos con premios Un nuevo proyecto de vino natural Y los maridajes para chiles en Nogada Ven, vamos a platicar Claudia Horta, ¿cómo estás? Bienvenida a Platica y Toma Vino Mexicano. Un gusto tenerte aquí.
1: No, hombre, imagínate. Yo creo que un saludo primeramente para ti, para un abrazote y un abrazo y saludo para todo tu auditorio. Que sé que, que nos, me platicas que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Pues bueno. Feliz y encantada.
0: Un gusto tenerte aquí por primera vez. Luego ya nos tocará platicar allá en tu viñedo para, para ver cosas más puntuales. Pero por lo por lo pronto me gustaría, como siempre, este, si nos pudieras dar un poquito de contexto de ti, cómo entraste al mundo del vino y luego nos vamos de lleno a lo que más importa en este momento, que es el viñedo.
1: Pues bueno, pues yo soy Claudia Horta. Soy originaria de Ensenada. Eh, yo... Soy de profesión contador público, eh, tengo una especialidad en finanzas, pero pues bueno, mi, mi mundo en, en, el, en el vino pues inicia desde muy joven como enófila, eh, como cualquier persona que le guste el vino, pero pues ya estamos hablando de, de, de varios años atrás, o sea, hace más de 20, 25 años más de eso. Este, después empiezo a lo que es estudiar. Eh, para Sommelier. Eh, estudio en Culinary Art School, eh, lo que es Sommelier. Eh, hago lo que son las certificaciones del WSET. Hoy en día tengo nivel 3 en eh, WSET, eh, que más que todo, no sé si algunos conocen, pero bueno, WUC es, un, es una certificación a nivel internacional. Eh, tengo una certificación de nivel avanzado en denominación de origen rioja. Pues bueno, hay cursos y todo esto, pero lo más importante es, ha sido eh, el mundo del trabajo y la experiencia en el vino. ¿no? Este, yo más que todo soy winemaker empírica. Este, esto ha sido en, en, sobre todo en, en, con una complicidad de... De, de armonía y de, de pasión por lo que hacemos junto con mi esposo, quien es Sergio Castañeda, que, que los dos formamos una, una vinícola que se llama Casta de Vinos. Estamos ubicados en el Valle de Guadalupe. Y pues bueno, yo creo que estar, eh, bueno, soy, estoy casada, tengo 26 años de casada, y, este, y pues un, un matrimonio también en los negocios, porque pues al final de cuentas tener negocios en conjunto, pues tú lo sabes que hay una lucha de poder y ahí eso, pero hemos, deja, hemos respetado cada uno nuestra postura y, y cada quien es bueno en lo que hace y, y, y nos complementamos de alguna
0: manera. ¿no? Pues de entrada, eh, felicidades especialmente por el último, porque eso es un reto doble. Eh, es, es un reto doble lo digo por experiencia es un reto bien bonito porque una vez que, que puedes eh, que, que te entiendes perfectamente también en los negocios pues es una cosa bien padre porque también compartes objetivos este, Así es. este pero es no es fácil entonces no,
1: es este fácil. Digo, a los que nos están escuchando dirán o sea aparte de tener un matrimonio o sea en los diferentes negocios que tenemos porque no nada más es, es, soy también, somos restauranteros, tenemos un negocio que se llama Baja Terra, que está en Tijuana, eh, que está enfocado solamente al vino mexicano, sobre todo de Baja California, eh, son más de 54 vinícolas, este, y tenemos otro negocio que es eh, un restaurante de cerveza artesanal eh, con un poco de mixología, no y enfocado mucho al grill y a la, a la cocina de Baja. Entonces, si te platico yo, pues es como quitarte el chip de una cosa, meterte otra y al final de cuentas, pues eh, somos un matrimonio con dos hijas eh, que al final también este, esto no lo quieres llevar nunca a tu casa. ¿no? O sea, los negocios se quedan en, en los negocios y los problemas allá y, y esto acá. Es
0: parte del reto, precisamente. Pero bueno, volvamos a lo, para lo que estamos aquí y me gustaría que nos fuéramos directo a los viñedos a sus viñedos. Uh -huh. este, las uvas, uh -huh. de ustedes, eh, bueno, primero platique, platícanos por favor de la tierra, del clima, cómo es ahí, este, y de ahí nos vamos arrancando.
1: Pues bueno, eh, si vamos, eh, son, lo, los viñedos están ubicados en diferentes valles, que es muy importante hablar, que no solamente es el Valle Guadalupe, la vinícola está en el Valle Guadalupe. Eh, que al final de cuentas eh, estamos hablando de que las zonas del Valle Guadalupe, por ejemplo, en el caso de Elegido el Ejido del Porvenir, en donde nosotros estamos, es una tierra eh, que es un suelo arcilloso, ¿sí? es una arcilla que más o menos puede medir como unos dos metros, más o menos, y después de ahí viene lo que es el granito, ¿no? uh -huh. eh, un granito con cuarzo, que al final de cuentas vemos por qué, eh, y de repente la gente dice que la mineralidad, la mineralidad yo la defiendo a capa y espada porque es el sello de Baja California y no hay que confundir salinidad con, con mineralidad. La verdad que la mineralidad es defendible en todas las regiones del mundo, sobre todo, si hablamos de Chablis, en Chablis hablan de la mineralidad, si hablamos del ródano habla de la mineralidad, si hablamos de Bordeaux, de Rioja, Rivera del Duero, o sea, todos hablan de mineralidad, ¿no? Nada más que aquí hemos expuesto y creo que de una manera, inclusive de repente difiero de muchos sommeliers que hablan y, y solamente este, hacen, un, hacen una, una eh, pregunta o una exclamación eh, haciendo sobre un vino mexicano. Eh, muy enfocado siempre de que si es del Valle o si es de Baja California, es salino. Entonces creamos, desde ahí empezamos con algo, por qué quitar esa parte, ¿no? O sea, y siempre es como Valle de Guadalupe, no, 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 para nada. O sea, la verdad que, que habrá uvas y no, quiero decir que, no, que sí, sí lo hay, hay uvas que son, eh, que, se, que, que pueden ser, eh, que perciben prácticamente ese ese saborcito medio salino y, y la verdad me atrevo a decir cuál es es la tempranillo que es la que tiende a, a, a irse sobre un poquito ser más perceptible en, en, en eso no pero encito sí, a las uvas este, tienen esta mineralidad muy muy buena y la verdad que si no tuviéramos este encanto en baja california sí si sería un vino la mineralidad aporta mucha complejidad no si nos vamos después a los otros viñedos que están la mayoría en San Vicente, eh, que es otra de las regiones que tiene un suelo bastante eh, productivo, que tiene eh, todo lo que se, es muy rico en proteínas, es muy rico en minerales y aporta demasiada eh, estructura y concentración a, lo, a las uvas. Y ahí estamos hablando en el caso de casta, el, el vino merlot que se hace para para esta etiqueta que anda ahorita de moda que es domina sí domina 100% merlot de viñas de 50 años y las viñas esos vamos a me voy a enfocar para que la gente más o menos entienda la merlot es una de las uvas que más comerciales que existen en el mundo también por ser una de las cinco uvas que que representan el, los, el valle de Burdeos, Burdo-Francia, del lado sobre todo izquierdo, ¿sí? de, perdón, del lado derecho donde está San Emilión y Pomerol. Y ahí hablamos, mira, estuve hace dos años o un año y medio y, y el, el, la tierra de Burdeos es, es arcillosa, es, en la colina es arcillosa, ¿no? Entonces este, va bajando y, el, y en la parte... De, eh, más baja es como arenal con, con un poquito de, de, de arcilla, no deja de tener esto. Pero en la parte de arriba también tiene piedras, ¿no? Que conservan mucho lo que es la, la, el agua. Entonces, si nos vamos a esto, y, y ayer precisamente, bueno, en estos días que he estado en los viñedos, si me, si me pueden seguir como Claudia ortaguain van a ver que publico uno de los videos donde digo que estoy en el en el Valle en el de San Vicente, a kilómetro, más o menos estamos a 100 kilómetros al sur de Ensenada. Para que nos ubiquen es como si fuese, si, si, si vamos a ir hacia La Paz, hacia, hacia el sur, causa Lucas. Eh, en tiempo, una hora, 20 minutos más menos, que es lo que nos tardamos, porque pues hay curvas, hay desviaciones, este, eh, es, es un solo sentido. Este, entonces llegas ahí y el clima es impresionante, es variante, ¿no? que es lo que necesita la uva. ¿sí? Necesita un clima que por las mañanas sea un clima frío, templado, sobre todo el clima que se tiene en, en San Vicente es caluroso, sí, este, de, hablando el término internacional, eh, Estamos a 300, entre 350 y 390 metros sobre el nivel del mar. Y en ese viñedo en especial estamos en línea directa 19 kilómetros hacia el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, este, cuando hablo del Océano Pacífico y del mar, mucha gente piensa que la brisa o estar a una cercanía este, de 19 kilómetros, 20, 34, este eso permea la salinidad de los, a los viñedos. Y la verdad, eh, yo que estudio para esto a nivel internacional, eh, hay un comparativo y podemos decirlo. O sea, si tú te vas a Burdeos, prácticamente estamos, es un clima continental fresco, ¿no? Porque estamos prácticamente ahí, clima eh, este, continental, perdón, fresco, no templado. Eh, marítimo en, 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 las, en los en, en lo que está lo más lo más cercano que, 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 que está ahí pegado al estuario este entonces igual lo mismo eh, rías baixas no o sea todos estos entonces si hablamos de este ese viñedo que el Espatico tiene como como un vallecito como si fuera tiene las dos montañas que son dos colinas eh, que eso en el mundo de los viñedos es muy importante porque cubre los vientos, ¿sí? los vientos de repente para un viñedo puede, eh, así como cualquier persona, ¿sí? mover demasiado la uva, eh, que es bueno, pero todo con moderación, los vientos de repente lo que tenemos que hacer es bajar más la, la planta, o sea, que, que no sean plantas con espaldera que, que sean hacia arriba con la T eh, y que sean, aunque, aunque son, se llaman bilaterales cuando tienen como una T, entonces las plant, las, esas plantas de 50 años no miden más de un metro, más o menos un metro veinte, o sea, no son muy, muy altas. Eh, y el viñedo, pues, lógicamente no carga más, en una hectárea, no más de cuatro toneladas. Entonces, desde ahí la calidad de la uva, ¿no? Entonces, estaba platicando sobre estas colinas, que lo que en cualquier parte del mundo tener colinas, estar eh, este, hablando de un viñedo de esta naturaleza como el ródano, ¿no? que tiene colinas, y están los viñedos en el centro, sobre las colinas pues eso ayuda mucho porque es el, el, lo que es la orientación del calor y del sol, eh, pues lógicamente va dando eh, de una manera que va permeando todo el, la, el racimo, ¿no? Entonces, el follaje, el follaje es las, las hojas verdes. Eh, oye, lo explico así porque yo sé que tú sabes, Dani, pero eh, lo estoy explicando es, para la gente que no, no tiene... Está...
0: Es, está perfecto así, ¿eh? Ni siquiera eh. idea. ¿no? no, 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 está perfecto así, sí, ¿eh? Okay. Sí, sí, sí. Entre, entre más para todos sea, mejor tú asume que yo no sé.
1: Vale, vale, ok. Bueno, estoy tratando de, de, de hacerlo lo más ilustrativo, de alguna manera este, descrip una descripción técnica, este, pero que lo entendamos todos. Entonces, cuando hablo de follaje, estoy hablando de lo que es la planta verde, que son las hojas y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, eh, esa planta en particular no es un follaje muy grande, eh, los racimos que cargan, pues no son, prácticamente son lo que son los dos brazos, y, y, y lo que carga es muy poco porque son, son plantas que lo que queremos es que tenga mucho más concentración de sabores y aromas, entonces, hablaba de estas dos colinas que estaban, eh, por, esa, por, es, por el centro va a correr lógicamente los aires marítimos ¿no? que vienen del Océano Pacífico. Entonces, esos aires marítimos a más o menos 6, 7 de la tarde empiezan a, a verse que los empiezas a sentir como la brisa, como el aire te está refrescando. Por ejemplo, yo ahorita que estoy en los viñedos, eh, estamos a 42 grados, 38 grados, 29 grados cada. O sea, va variando, depende del día. Eh, y la verdad que te refresca. Imagínate si a ti sientes una frescura de, de una brisa fresca, ¿no? No como un viento de Santana que porque está haciendo calor lo que, está, lo que estás percibiendo es aire caliente. No, es un aire frío delicioso, ¿no? Que así como tú sientes, tú percibes ese aire, yo, yo la verdad, siendo un, un amante de esto del vino, pues eh, yo, yo estoy percibiendo que la planta está igual que yo, ¿no? Que está gozando de esa frescura, que aparte que, que estas plantas, eh, los viñas... Lo vuelvo a repetir, merlot de 50 años, eh, que no tienen ese follaje tan, tan expuesto, tan grande, lo que permite este que le, el viento pase, ¿sí? eh, haciendo que tenga un privilegio la planta, que todos estos bichos, que plagas como el piojo, como la cenicilla, como el hongo que prácticamente este, es la botritis, eh, que de repente en estas épocas de pleno verano nos puede caer una llovizna, un, un aguacero, eh, pueda secarse rápidamente y no quedarse esa botritis, ¿no? Entonces, eh, esos aires pasan por dentro de la, de la planta, como si estuviera así mi, mi dedo, están este, pasando por en medio y lo que hace es de que volatiza todo eso, ¿no? Entonces, pues son viñedos muy sanos, son viñedos que, que, que cada quien pues, tiene su, su ideología. Yo le explico cómo es, dónde está la merlot, y, y, y pues bueno, creo que eso hace que esta planta eh, de una uva, eh, para mí, créeme que estoy, eh, la cosecha, nosotros cosechamos a grados Brix no con una sobremaduración, ¿sí? eh, no pasa de 24.5. ¿sí? Este, hay cosechas que se hacen hasta más bajas, depende, y esto no es una regla, la gente me di, nos dice, oye, siempre cosechas a lo mismo, no, no cosechamos siempre a lo mismo, la misma uva, el clima te marca, y en el sabor, tú cuando andas en el campo, tú pruebas la uva y ahí te das cuenta eh, que la verdad le hace falta acidez a la uva, pues vas a cortar antes, ¿sí? Porque más maduración, menos acidez. Eh, el caso también de que tú sabes que esta, la uva ya está por los grados brics que tú quieres, pero resulta que la semilla todavía tiene destellos verdes, pues tampoco la quieres cortar porque esa semilla lo que te va a provocar es ser un amargor de un tanino verde, ¿no? Entonces, todo eso es, es la magia del campo y, y la verdad que para mí es lo más importante eh, el riego, sí, este, los menos fertilizantes que se puedan eh, usar, utilizar para, para que lógicamente la uva eh, se desarrolle solita ¿no? este, y, y proponga todos sus aromas y sus sabores. Entonces, eso sería, por ejemplo, lo que es el Valle de San Vicente, eh, en general, todas las plantas son así. Hay unas que, que, que sí hay que manejarlas diferentes. Por ejemplo, el tanat, eh, este, que es otra de las uvas que, que dan muchísimo racimo. Es un racimo grande, no sea, es, es un racimo pequeñito. Entonces, eh, de repente el racimo tan grande tiene que tener un poquito más de follaje porque si no, eh, este, está muy expuesto al sol, ¿no? Entonces, cada uno de, los, de, las, de, los, de las uvas eh, es diferente, o sea, se, se, se trabaja diferente. Eh, yo la verdad, créanme, lo que sé es, es, es lo poquito que comparto, pero a mí me gusta más que todo ir a disfrutar y, y, y hacerle un muestreo. ¿Cómo haces el muestreo en, 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 en los viñedos? El muestreo, para, para que sepan, es cuando... Ya estamos a punto de cosechar, eh, nos vamos con, con unas bolsas y vamos eh, echando lo que son la valla. Les voy a platicar, el racimo se divide en, en la valla, que es el globito que nosotros nos comemos. Dentro de la valla está la semilla, ¿sí? eh, la piel, que es la que pigmenta completamente la tonalidad del vino rosado tinto y tiene el raspón, que es lo verde, ¿no? Entonces, esos son los más importantes que, que vamos a hablar, y lógicamente lo de adentro que se llama pulpa, ¿sí? Cada uno eh, trabaja, eso es algo muy importante en el vino, ¿no? Cada uno aporta algo diferente. En el caso de, de, los, de las uvas, hablamos de la merlot, estoy estacionada en esa, este, la uva merlot es, es una uva de un racimo mediano, y eh, es, no es tan compacto como, como la uva nevio o la Petit Verdot o Petit Syrah. este y, y la verdad que en, eh, su piel es una piel mediana, no es gruesa. Eh, el sabor que tiene la, Mer, la Merlot es de una acidez media hacia alta, eh, pero tiene mucho sabor a fruto rojo. Desde que está en el campo, te das cuenta que estás mordiendo, das cuenta, te recuerda como una cereza roja. Eh, la acidez la, la percibes como cuando tomas, comes algo como frambuesas. Eh, es muy floral. A mí se me hace la, la, la uva Merlot muy floral. Pero me gusta porque tiene un tanino este, medio, eh, medio plus. O sea, es un tanino no tan áspero, no tan... Pero es excelente para, para, para hacer un vino, pero creo que en México es una de las uvas más difíciles en, en hacer un vino con una frescura este, por nuestro clima. Creo que el principal eh, que tenemos nosotros en contra es el clima, ¿no? El clima, no tenemos ese clima que tiene Burdeos, no tenemos somos un clima cálido que si no se cosecha a tiempo, vamos a tener una compota, una mermelada de fresa, una sobremaduración de cherries, de cereza y un alcohol alto, ¿no? Entonces, este, eso, eso es de, de lo que es la uva Merlot, que estoy muy estacionada simplemente porque acabamos de hacer un vino que es el vino natural, este es el vino con barrica, barrica de... 11 meses para ser exactos y este es el vino eh, domina el Desnudo ¿no? este, ¿Qué es lo que es la diferencia de estos dos vinos? ¿Sí? Eh, ahorita que estoy estacionada en, esta, en, en esto es que en uno tuvo una crianza eh, después de haber terminado su fermentación alcohólica con levaduras que son las convencionales eh, que son de laboratorios franceses. Este termina su fermentación maloláctica, eh, después empieza su crianza en barrica, barrica es eh, de roble americano, y este es el vino natural, que es mi, mi, mi bebé, y me, me siento tan feliz, y por eso quiero compartirles ahorita que acabo de hablar del viñedo. Es un viñedo ambos de 50 años, este, pero este es un, un viñedo que esas líneas en particular se trataron como si fuesen orgánicas, eh, pero tengo que ser muy honesta que no se puede completamente, en el caso de nosotros, llevar este viñedo al 100% orgánico, pero se trató de usar lo menos posible fertilizantes, este, ni insecticidas ni, ni nada, que, que más que los propios de, de, de la misma planta, y, y pues la verdad que, que me ha sorprendido porque eh, arrancó con sus propias levaduras autóctonas. Levaduras autóctonas, la fermentación, en el proceso de la fermentación alcohólica de un vino natural, eh, intervienen muchos factores, que es donde pueden estar todos los defectos que podemos tener el famoso Brett, ¿sí? que es el famoso aroma a caballo sudado. Y el otro, que es la acidez volátil, ¿no? que son dos defectos muy comunes en los vinos naturales. Este, entonces, yo creo que ahí lo principal de un vino natural es que esos dos efectos bueno, este, para él ni siquiera se asomaron. Hablamos de que viene la uva con una concentración propia de, de combatir todos esos microbios y hacerlos a un lado, ¿sí? esa bacteria que nos puede arruinar el vino. Eh, después arranca la fermentación maloláctica, que es la conversión de los ácidos málicos a lácticos. ¿Qué sería un ácido málico? Lo explico rápidamente: como cuando tomas una manzana verde del árbol que todavía no está terminada, la muerdes, te da esa sensación de una acidez que no es digerible todavía. Ese es el ácido málico. Se convierte en láctico cuando ya es digerible, ¿no? Entonces, eh, esto que es el ácido propio de la uva, eh, también dentro de los vinos naturales al momento de hacer la fermentación es donde nos da más miedo que, que no vaya a arrancar tampoco la fermentación maloláctica porque no tenga la suficiente acidez propia la uva de arrancarlo, ¿no? Una vez que termina, eh, se encierran algunos aromas que son de reducción, huevo podrido, este, cebolla cocida, poliflor, eh, que pueden suceder, ¿no? Entonces, cuando logras sacar todo eso sin exponenciar que, el, que tu vino este, eh, tinto, en el caso del Merlot, la verdad que gracias a Dios, hablo en general cómo se manejan los vinos naturales. La verdad que desde el inicio este, creo que expuso una, unos aromas de, de frutalidad y es, estoy fascinada con esta faceta. Yo creo que estoy más que emocionada con los vinos naturales. Porque eh, la expresión aromática y la intensidad que tiene un vino natural es impresionante. O sea, te, te lleva completamente a frutos rojos, pero frescos. Pero es una, es, es una complejidad impresionante, no nada más de flores, de rojo, frutos rojos. Eh, es un vino sin barrica porque eso es lo que, lo que yo, yo quiero presentar, un vino... Que, la, que, que, que todo el enófilo pueda percibir como es una uva eh, sin, sin manejo de, de, de enología eh, interferida, de químicos, de nada. Eh, y luego viene después eh, de un trabajo de estar en tanque de acero inoxidable, un trabajo de batonage, que es trabajo de lías, Sí, y todo este trabajo de Elías de estarlas removiendo es para que el vino se haga más cremoso y, y, al mismo tiempo, sea más seco, ¿no? Entonces, después de esto, y yo creo que es muy interesante el momento de embotellar, porque un vino natural, para empezar, no se clarifica. Cómo se clarifica regularmente es con claras de huevo. Entonces, lógicamente, pues este vino es prácticamente es un vino este, en el caso de, de, de todos estos, nueva tendencia que existe de los veganos, es, sería un vino completamente para esa tendencia de la, de, de la nueva modalidad de cocina vegana, eh, sin claras de huevo, sin nada intervenir de, de ese origen animal. Y pues bueno, es, eh, no se clarificó, no se filtró, y bueno, sus sulfitos son propios. Eh, me, me van a decir, bueno, es que es, es conservador, es parte de todo esto. La verdad para mí es un, es un aprendizaje, es un experimento, eh, es una nota de, de apuntes para saber eh, si va a funcionar, no va a funcionar. Pero yo... Le, aún así le sacas análisis y los, lo, la uva tiene sus propios sulfitos, ¿no? Tiene sus propios protectores, ¿no? Entonces creo que es suficiente para esto, ¿no? Entonces me encaje mucho en esto, Dani, para poder terminar sobre el viñedo en el Merlot, sobre el, 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 un vino produ, eh, de casta de vinos ya terminado tanto con Barrica 2017 y un vino natural 2019. Sí, y para que tu auditorio pueda entender desde el campo hasta cuando terminas un, un vino.
0: ¿no? Oye, mira, me gustaría hacer, estaba haciendo apuntes mientras estás platicándonos y quiero hacerte nada más unos comentarios. Uno, qué importante diferenciar, me voy a hasta bien atrás primero, los conceptos de mineralidad y salinidad, porque no son la misma cosa. Y la manera más fácil de distinguirlo es bien sencillo. No es lo mismo agua mineral que agua salada. Completamente. Entonces, este, no se claven en eso, por favor, demasiado. Eh, luego, eh, también, pasando al tema de los valles, mencionaste que tienen el Valle de Guadalupe y el Valle de San Vicente. Eh, creo que la fama se la lleva el Valle de Guadalupe, cuando en realidad es, uh -huh. es, pues, es Ensenada, es Baja California, son varios valles, no es el único, pero es el más famoso de todos. Son
1: varios valles.
0: Son varios valles y son bien diferentes. Este, y tienen características Todos. diferentes, climas diferentes, todo es bien diferente. Entonces, eso es súper interesante de explorar de la zona. Quienes tengan la oportunidad de ir, a ver, eh, de, dense una vuelta hacia el sur de Ensenada, hacia el Valle de Santo Tomás, al Valle de la Grulla, al Valle de San Vicente, este, porque son experiencias diferentes, este, visuales y de clima y de todo. Eh, Así es. Y una, un, un tema que a veces este, creo que se se dice muy seguido y luego no se termina de explicar a veces bien, que me gustaría que, 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 que lo dijeras de la manera más sencilla posible, es cómo es necesario esto, lo mencionabas acerca del Valle de San Vicente y su temperatura, y, y cómo esta necesidad de tener una diferencia térmica súper marcada durante el día es bien importante, este, oh, sí, sí, sí. porque durante el día… Cierta temperatura y cierta exposición de sol provocan que la planta haga una cosa y durante la noche el frío y la falta de luz hacen que la planta haga otra cosa. Entonces sí me gustaría nada más uh -huh. que si pudieras ahorita explicar tantito eso.
1: En el tema de la altitud de los viñedos de San Vicente y Nuevo San Vicente, la grulla ¿sí? eh, que son y Santo Tomás, ¿no? eh, que son los cuatro valles que están eh, hacia el sur de Ensenada, y, y hablaba de esta diferencia de un valle con otro que están prácticamente colindando a muy poquitos kilómetros que es el nuevo San Vicente y San Vicente ambos con una calidad de suelo buenísima con con y la hablo de calidad de suelo porque es es muy re, retiene mucho el agua entonces es menos el gasto o el uso del agua y el a la planta también hay que estresarla para que tenga esta calidad de proteína, de taninos, prote, de, 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 de todo lo que son sus sabores y sus aromas que va a tener al final. Entonces es, esa concentración es muy buena. ¿no? Entonces estamos la altitud de, de 350, 390 en el caso de nuevo San Vicente está 250 al máximo. Eh, en el caso de la grulla están no más de 300 metros este, y en la grulla está como a 30 kilómetros y hablemos del clima. La variante del clima es súper importante porque por las mañanas eh, refresca, hace, te, tienes frío prácticamente, es, o sea, es un, por eso ven de repente a los cosechadores con camisa de manga larga porque es muy fresco, pero es muy extremoso y empieza a salir el sol y la temperatura empieza a irse hasta 32 grados que es más o menos en esta temporada de vendimia entre 26 y 32 grados traen un promedio anual de 24, 22, 24 grados de temperatura como promedio Y en la noche, eh, después de las 7 más o menos, baja esta neblina hermosa que es como si fuese una nube y se estacionan estos viñedos, entonces pues esa nube tiene agua, lógicamente refresca la planta. Y lo que va a hacer es dormirla, ¿no? Como cualquier otra planta que lo que quiere es descansar. Pues toda la noche está con este fresco. Y créanme que esto que estoy platicando es muy, es muy común en viñedos en Europa, sobre todo, y en varias regiones del mundo. Tener este, este microclima de, de, de que puedas tener un clima... En la mañana y de repente es caluroso y en la noche ya tienes que ponerte de repente una chaquetita. Es lo mismo en el Valle de Guadalupe. De repente ves esta nubosidad y esta neblina y, y esto es eh, hermoso, ¿no? Esto es parte de estar en el Océano Pacífico o, o es lo que, lo que gusta a, a la uva. Entonces, hablamos ya ahorita, ya hablé de suelo, ya hablé de clima, ya hablé de altitud, ya hablé de temperaturas que son este, uh -huh. prácticamente los, los, los estados que, que la uva necesita, las, lo, lo, lo que más eh, necesita los principales factores, llamaríamos eh, factores ambientales que, y naturales que necesita la uva. ¿no? Entonces, eso sería como, como mi, uh -huh. mi, mi, este, mi aportación en este mundo de, uh -huh. de, de andar en el campo.
0: Sí, bueno, esos son prácticamente la conjunción de todos los días, de todos esos factores, es lo que provoca la calidad de uva que vas a tener y como consecuencia misma la calidad de vino va a estar intensamente impactada por cómo. Ahorita me gustaría que nos platicaras también en un momento de este año eh, cómo, cómo los trató el, el clima, que siempre es el, 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 el gran tema de cómo, qué es lo que te puede pasar, este, ¿Y qué vinos crees tú, o más bien, qué vinos estás esperando tú producir con esta materia prima?
1: entonces pues A diferencia que,
0: de otros años.
1: La verdad que estoy viendo una excelente añada. Eh, la uva viene eh, con bastante fuerza, o sea, una concentración. Eh, yo creo que todas, ¿eh? No he visto, y te lo digo porque eh, este, nosotros tenemos Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, eh, Petit Syrah, Petit Sira, Petit Verdot, eh, Grenache o Garnacha Tinta, este, Chardonnay, eh, Lambourvedre, no la he revisado, la verdad que esa no puedo hablar de ella. Este, eh, Petit Verdot, Petit Syrah, Nebiolo, y creo que ya es la uno. ¿no? No, no, no se me olvida yo creo que ninguna pero son bastantes y, y, y créeme que es muy diferente o sea hay viñas en, mi, en la grulla del cirá donde ya se tuvieron que cosechar mientras que en valle de san vicente todavía no podemos cosechar ¿no? entonces eso es lo interesante de los climas que dices híjole o sea no puedes portar a la misma vez todo ¿no? eh, la, el agua creo que fue lo suficiente para que la uva eh, tuviera una buena evolución y una buena maduración y el sol también. O sea, creo que hasta ahorita eh, el, el sol, el clima ha estado lo que se necesita. La semana pasada sí tuvimos, yo creo que el fin de semana más cálido que va a haber en todo el año, que subió hasta 42 grados en algunas áreas eh, de valles y en otras 45 eh, pero esto igual es parte del encanto de los climas, ¿eh? o sea, este, y, y, y pues, ¿cómo viene? Creo que viene, viene fascinante el merlot, viene, o sea, estoy enamorada del merlot, o, y es, o sea, es, es una uva que se me hace muy difícil, eh, otra de las uvas que, que me está causando mucha sensación es la Petit Verdot, porque la Petit Verdot es una uva originaria de Francia, del lado izquierdo de esas famosas. Cuando ustedes escuchan de la famosa mezcla bordalesa, esa es una de las cinco uvas que se usan y están permitidas en la mezcla bordalesa, que es la Petit Verdot, la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la este Malbec y la Cabernet Franc. Sí. de esas, pues bueno, la Petit Verdot en Europa, eh, que acabo de estar ahí en Burdeos haciendo esta comparativa, el, eh, nos decían cuando llevamos este vino, el Casta Tinta Petit Verdot, nos decían que la uva, nunca habían probado un vino 100% Petit Verdot y no podían eh, llevar a su memoria cómo era el sabor porque la Petit Verdot en Burdeos se cosecha y no madura lo suficientemente, ¿no? Entonces, esta Petit Verdot es muy herbácea y es muy tánica. Entonces, más sin embargo, aquí, pues, en nuestro caso esta Petit Verdot oh. ya ahorita ya lleva, eh, si no recuerdo, cuatro medallas eh, de oro, todas, y un gran oro con 98 puntos, ¿no? Entonces, este, la verdad que también es un encanto de uva, es una uva... Eh, compacta, es una uva pequeñita con una, con una piel eh, de mediano a grueso este, y, y la verdad que me encanta ese sabor porque es, tiene una acidez muy muy buena y es muy fresca. En viñedo es lo más interesante probar las, las uvas en viñedo porque vas haciendo una comparativa y de repente, o sea, en los vinos terminados ahí de repente hay un truco que de repente pueden hacer algunas eh, este, vinícolas que si le hace falta acidez, pues le pueden mezclar otro vino, otra uva. Eh, si le hace falta tanino, pues le ponen y aunque le pongan 100% la, la variedad, en el caso de los vinos mexicanos que puede pasar, o en el caso de los vinos californianos que tienen hasta un 25% y le pueden poner 100% monovarietal, pues ahí nos confunde, ¿no? Entonces, en el caso de casta, eh, se llaman casta. Voy a traer este, uno de los vinos. Por ejemplo, este, que ah. es el casta tinta Syrah. Y cuando hablamos de casta tinta, es pureza tinta de la variedad que es. Entonces, van a ver diferentes variedades que son Syrah, que son Petit Verdot, que es este... Eh, Cabernet Sauvignon, Murvedre es porque es 100%, no existe una, otra uva. Entonces, estos son como que unos ejemplos perfectos para monovarietales. El Merlot sería un casta tinta Merlot, pero este como es un proyecto, eh, en el caso mío, sí, es muy coqueta, ¿saben? Cuando, cuando han visto una etiqueta con escote, ¿no? Muy femenina, ¿no? Y también el nombre, ¿no? Dómina. Y no es de dominar. Dómina es el nombre de dama y mujer en latín. Y era esa dama en aquellos entonces cuando llegaba el batallón de los dominos y esta dama, que era la dómina, era la que recibía ese batallón y era la que proponía la comida y proponía el vino y proponía todo esto. Entonces, por eso, dómina. La diferencia de casta, ¿no? Y bueno, Domina tiene su, su versión que se llama Domina el desnudo, que es los vinos naturales.
0: De los que ahorita hablamos y me gustaría decir en específico del, del, del tema, del concepto en general, no me gustaría estar en, entrar en detalles de vino natural porque son muchas horas las que habrá que dedicarle este, para, creo, para pasarlo correctamente, pero una de las cosas que me gusta del tema natural es que en esencia busca la expresión más natural posible. Así es. O más directa posible. Entonces, este, en ningún momento, voy a, yo voy a decir, porque no me corresponde, eh, pero son vinos diferentes. Eh, yo no voy a decir que un vino natural y un vino que no entre en esta categoría, uno es mejor que el otro. Son diferentes. Pero para mí me gusta mucho la idea general, de lo que aspira un vino natural ser. Este, ah, y otro punto es que nada más también aclaratorio en el caso de los vinos naturales y de los vinos, este por decir convencionales, es que, vaya, los sulfitos son parte de naturalmente. Así es. Luego se pueden agregar por diferentes motivos y razones y cada enólogo sabrá por qué lo hace, cada enóloga sabrá por qué lo hace, eh, sin embargo se producen no, no son los únicos, si no me equivoco son cuatro tipos, tipos de sulfurosos que se producen durante el, el proceso de vinificación entonces tampoco se espanten por palabras que a lo mejor no están en su lenguaje natural no no, eh, no se espanten porque digan este tiene y este no tiene eh, no necesariamente eso es ni una virtud ni un defecto de uno y de otro
1: así es pues yo creo que en, en lo que es, hablamos ya de, de, de lo que son los viñedos, de, yo creo que otro día podríamos hablar del proceso de la vinificación, este, que es un, un tema muy importante.
0: Sí, pero, son temas más complejos, ¿verdad? Para dedicarles un poquito que, más, más de tiempo.
1: Eso ya sería como que, que capítulo dos, ¿no? Exacto. Para otra, otra plática. Pero a Oye, mí me gustaría... Pero, ajá,
0: dime, perdón, dime tú.
1: A mí me gustaría hablar de las verticales, ¿sí? Este, ¿Sí? Otro tema eh, súper importante en las vinícolas, eh, que somos eh, algunas que, que hemos guardado desde la primera añada, la, 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 la primera producción. Y vertical se le llama cuando, por ejemplo, esta etiqueta es Casta Tinta Sira, ¿sí? Eh, la etiqueta en sí es... Eh, producida por varias añadas diferentes. Entonces se guarda desde la primera hasta la que va en pie ahorita y todo eso se le llama, es misma etiqueta, diferentes añadas. Y, se, y esto es una vertical. Entonces cuando haces una cata de verticales, creo que es la más lo más hermoso que puede existir porque es la radiografía completa tanto del clima y de la enología que se usó en ese año, porque cada año va variando, no siempre es los mismos años en mes, en barrica, no es el mismo tiempo en botella, eh, el, el tiempo que se le dio también en cosecha, cuando se, se, se cosechó, o sea, cada añada ha sido un, un, un... es como si tiene su propio encanto y su propia personalidad. En el caso de casta ahorita... Estamos liberando seis eh, añadas desde el 2011. Y la verdad que es una belleza. Créanme que todas esta, esta, esta vinícola, bueno, y esta botella, lo que es la etiqueta Casta Tintasira. hoy en día esas seis añadas tienen 11 medallas. Sí, eh, la mayoría concursando en Francia, en Challenge International Dubai en Bruselas, en el concurso de Bruselas, en Bacchus, en Simbe, este, en, en el Wine Competition de Londres. Entonces, creo que vale la pena, eh, este, si alguien está interesado, la verdad, en saber cómo es una... Eh, lo curioso de Casta tinta será que iniciamos este, con barrica francesa, después utilizamos barrica americana, y terminamos con barrica húngara, entonces eso es lo interesante de una vertical como esta. Esto nada más se vende directo de vinícola, o sea, en caso de que quieran ser parte de esta experiencia, porque esto sí es una experiencia de vivir el mismo viñedo, la misma parcela, eh, pero diferentes climas, diferentes enología, este, es, eh, casa pintas irá sería algo creo que de aprendizaje eh, y nosotros lo tenemos a la venta, ¿no? Entonces, creo que esto sería una muy buena opción para todos los xenófilos que les gusta el vino mexicano. Eh, 11 medallas, créanme, que habla de las seis, seis añadas con, con premios, ¿no? Con premios en, en Europa. Entonces, no es un golpe de suerte, no es un, no es como me fue bien esta vez, el otro año no, vas, no, no lo vamos a tener. Entonces, este año vuelve a ganar, ¿sí? Este, la última añada, 2016, vuelve a ganar en Madrid eh, uh -huh. oro. Entonces, la verdad que vale la pena eh, este, eh, esto de, 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 de que tengamos jueces internacionales que están cantando eh, vinos de Cirá del Ródano, de Hermitage, de Chile, eh, que son fabulosos también los de Chile, de Cotrotí, o sea, todo esto y una comparativa de entrar a cata ciega, vinos como este, y que pueda ganar 98 puntos, 92 puntos, estar en, en la guía Peñín eh, por seis años consecutivos arriba de 92 puntos, pues habla de vinos que tienen consistencia en calidad. En el caso de Casta Tinta Cira es una selección de racimo, es una selección de barricas, es una selección en todo el sentido de la expresión de la calidad de nuestro paladar, ¿sí? En esto hacemos una selección, pueden estar todas las barricas que también se usan para el cardón, otro de nuestros vinos que tiene igual ocho medallas, este, pero este se le da un poquito más de exclusividad en tratar de sacar la tipicidad del cirá, ¿no? La tipicidad del cirá, mucha fruta negra, ¿sí? Eh, una acidez. Me, Alta, media alta, un tanino medio alto, pero sobre todo que, que la barrica juega un papel importante, pero es solamente la crianza y aportación de, de aromas terciarios como, como casis, como licorice, pero que la mineralidad esté ahí, ¿no? La mineral para mí es importantísimo, este suelo arcilloso que se pueda percibir, ¿no? Este, tierra mojada, eh, piedras mojadas, entonces esto es una buena opción cuando tengan, la verdad, alguna vinícola que tenga este y sean ustedes fan de esa etiqueta y tenga verticales, no duden en comprarlo porque el solo hecho de nosotros guardarla y, por ejemplo, que en ese tiempo eh, tuvo eh, eh, un rating súper alto porque cuando ganas una medalla todo el mundo quiere. Nosotros nos aguantamos, Ani, ¿sabes qué es eso? O sea, no vender sí. el producto cuando el vino está al tope y puedes recuperar inversión rápidamente y tú dices, no, o sea, voy a guardar vino porque yo quiero ser de esas vinícolas que tiene esta vertical y no nada más de esta etiqueta, sino de todas las etiquetas tenemos verticales, ¿no? Entonces, sí. Somos esa vinícola que hace vinos monovarietales, eh, que tiene verticales de todas sus añadas, y pues ahora viene con esta tendencia de innovación de, de vinos naturales. ¿no? Entonces, eh, creo que, que ahí habla de, de una vinícola que desde que iniciamos traíamos ya el enfoque de un objetivo de ser una vinícola con nuestra propia personalidad y nuestro propio estilo y eso es todo pero, o sea respetando a uh, todas las vinícolas con su tendencia que cada quien tenga
0: claro oye ahorita que lo mencionas eh, quienes lo escuchan en este episodio es bien raro es que rarísimo. una vinícola ofrezca así de manera pues no digo normal o de repente es bien raro encontrar una vertical eh, realmente vas a tener que empezar a coleccionarlas eh, hay algunos distribuidores que se dedican a eso y te las juntan, pero esto es muy extraño y es uno de los ejercicios eh, más entretenidos y divertidos que hay en el vino, no menos a mí en lo personal. Porque aparte de todo lo que muy bien mencionó Claudia, es además una especie de viaje en el tiempo, este, dentro de un mismo vino o dentro de una misma idea. Y vas viendo cómo ese vino, cómo ese viñedo ha venido evolucionando año con año, eh, cada año, en efecto, va a ser diferente y eso es parte de lo hermoso del asunto, que cada año tuvo un clima, tuvo a veces, precisamente por ese clima, tuvo eh, decisiones enológicas diferentes. Eh, como bien lo mencionaste, en algún momento utilizaron barrica francesa, en otro momento utilizaron barrica americana, en otro momento este, húngara. Eh, y cada una de esas cosas, pues, ha hecho que esta planta, porque lo que estás probando es el producto de la misma planta.
1: Así es.
0: Este, y eso es parte de lo, pues, por decirlo así, de lo romántico de la idea. Este, yo creo que cuando te pueden decir que vas a probar exactamente lo mismo de, de exactamente la misma planta, ¿verdad? Entonces, quienes tengan la oportunidad, eh, ya escucharon a Claudia, busquen a Casta de Vinos. Eh, en Instagram o en redes sociales y pónganse en contacto porque es algo muy padre. Si son enófilos, son amantes del vino, por favor, es algo que van a disfrutar muchísimo. Muchísimo. No puedo dejar de recomendárselos, la verdad. Yo las pocas que he tenido la oportunidad de estar en un momento u otro, la verdad es que es uno de los ejercicios más divertidos. Debería de tener yo la posibilidad más para esto, pero caigo siempre en de repente consumir las botellas antes de que pueda yo hacer una vertical Claro. Eh, pero una vez más eh, es algo muy interesante. Y luego aparte con vinos eh, que además vienen con una, con una participación y, una, y medallas de, de concursos que son eh, de renombre, concursos europeos de renombre, que el renombre se lo ganan por profesionales. Este, quienes no eh, sepan estos concursos, son concursos muy, muy serios. Eh, no nada más porque mandes tus vinos... Eh, quiere decir que te los van a calificar y te van a mandar tu medalla. Eh, muchos de los vinos salen rechazados y ni modo, te rechazaron el vino eh, y no clasificaste para nada ni, ni para darte las gracias casi. Eh, entonces no es cosa fácil. Los, los concursos como los que mencionó Claudia, eh, no es cosa fácil irse agenciando una medalla. Eh, pareciera que sí por la cantidad y porque luego somos muy eh, incrédulos al respecto a lo mejor. Eh, pero ese tipo de concursos tienen mucha tradición, tienen mucho profesionalismo detrás de ellos y eh, más allá de si nos podemos, a pesar a todos nos ha tocado, eh, te puede no fascinar tanto, sí, pero las medallas y los puntos y las guías y todo te van a ayudar, a si no tienes ninguna idea de qué está pasando, a cuando menos entender que hubo gente que de manera muy profesional lo probó y dijo esto está muy bueno entonces y no eso, exacto entonces no tiene errores este no, está bien hecho y lo suficiente bien hecho como para merecer de un reconocimiento entonces pues eso ya te debe de dar eh, no sé si de, si la, la expresión correcta una especie de calma psicológica de lo que estás comprando eh, pero por favor, volviendo a este tema, verticales y, peor, y mejor aún, verticales de vinos con medallas, este, si están a su disposición, ya su, eh, lo tienen como ellos, en casta de vinos, por favor, no los aprovechen. Estoy viendo por aquí que tienes dos vinos que me interesa tocar. Uno, primero el de Pitaya, porque, este. porque ese está en el maridaje del mes patrio. No, hombre,
1: Entonces, ese, es, ese es el maridaje. Eh, y, y créeme que, que no, no lo digo yo, digo, lo dicen ya varios eh, sommeliers y enófilos eh, no, y foodies, y este, inclusive Forbes México eh, sacó que, que es uno de los mejores maridajes mexicanos, pitaya con el chile en hogada, pero es, es, es que realmente sí lo es, o sea, es una in increíble cómo es la armonía, no es un maridaje de contraste, es un maridaje realmente armonioso, y eso es que es de similitud, ¿no? O sea, y es lo que engloba, porque este pitaya, que es de uva garnacha tinta, un vino tinto vinificado como blanco, así de fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué van a percibir? Es un vino tinto con un contacto de la piel con el líquido con más de 20 horas. Imagínense entonces qué va a ser la concentración, que también tiene un poco más de concentración y un poco de tanino. Este tanino lo que hace es que hace una complejidad también en boca eh, que puede soportar este prácticamente sin, sin ningún problema todo lo que conlleva lo que es el, el chile en ¿no? Y, 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 lo, y haciendo rápidamente es porque la, la frescura, la frutalidad lleva una armonía con todo lo que lleva el relleno, que es pera, durazno, ¿sí? manzana, ¿sí? Entonces todo esto es prácticamente el vino, este en particular, el Grenache, de pitaya, de casta de vinos, son sus, son sus, 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 sus aromas y, 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 y lo que tú vas percibiendo tanto en acidez, eh, la acidez de, 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 yo digo aquí en algo muy importante que es un vino seco, no es un vino dulce, el tener esta, esta cremosidad de la, de la salsa con nuez de castilla, eh, que al final de cuentas tiene un poco de dulzor y, y, y es seco, ¿sí?, pues es prácticamente lo que empalma es de que seca más el vino, ¿no? o sea, hace una, una sequedad en pal paladar riquísima. El, el, en algunas veces el picante que pueda tener el chile poblano, que en otras cuando está bien desvenado no pasa nada, pues esta nota herbácea ¿sí? que da el, 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 picante, el chile y a la vez frescura, pues va muy de la yemano, Prácticamente en, en, en hacer un balance con la fruta, con la fruta del propio vino, ¿no? Uh -huh. y, en el, y, el, y si hablamos de la consistencia de la carne de res con carne de puerco, ¿por qué lo puede soportar un vino rosado como de esta calidad? Es por el contacto que estuvo tantas horas, el, lo que es todo el mosto, con el líquido. Así de fácil, y créanme que es el mejor maridaje. No dejen de llevarse un chile en hogada en esta temporada con el pitaya. ¿Cómo, dónde lo pueden adquirir? Bueno, regularmente están en nuestras tiendas de la castellana a nivel nacional. Están en las tiendas de la contra a nivel nacional. Están eh, en las tiendas de Bajaterra aquí eh, en la europea, aquí en, en Tijuana es en Baja California prácticamente y sobre todo en vinícola si ustedes ven que en alguna parte no se encuentra el vino, se lo podemos mandar sin ningún problema directo de vinícola hasta aquí eh, lo del pitaya porque he hablado mucho últimamente del pitaya
0: perfecto, no, ese sí, por favor eh, aparte este es el mes de ese platillo y digo, no lo he probado yo no he tenido el gusto de probar el chile nogada este año con lo con, tienes que hacer con tu vino, pero alguien ya me prometió chiles de nogada la semana que entra, entonces este, ya estoy apuntando que tengo que ir a castellana.
1: Pues ya, ah. ya, ya, para que de una vez este, veas y, y en caso de que no exista, porque afortunadamente se ha agotado el vino, este, ah, pues, te pues te lo mandamos para que no te vayas sin esto, ¿no? Yo creo que el otro vino ah. es, es esta novedad que tenemos, que es inclusión, que es un 50% este Cabernet Sauvignon y 50% eh, Syrah. Eh, la verdad que en, en, este, en este vino en particular fue un vino que estuvo 14 meses en barrica, eh, barrica americana, para ser sinceros, eh, y estuvo 24 meses en botella para ser liberado. Es un vino que se planeó desde el 2016 para, para un mercado que es un mercado que, que es, yo, para mí es uno de los mejores mercados que puede existir. Tiene un paladar y una exquisitez y son eh, prácticamente muy, este, en el sentido del, de los foodies, de los vinos, pues quisimos darle esta, este, eh, yo este encanto a esta comunidad, que es eh, la comunidad que a nosotros en lo particular nos ha seguido mucho, que es la comunidad gay. Este, somos un, somos un, una empresa que apoya completamente a, a todos estos xenófilos que han sido los fieles para nosotros. Hemos tenido una fidelidad increíble de todos nuestros consumidores que, que nosotros somos el, el, la vinícola donde inclusive nuestra frase es eh, 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 para nosotros es algo que eh, el derecho... Que, que existe de todos es igual el mismo derecho de nosotros mismos ¿no? entonces creo que, que, que ser incluyente como su, su vino su etiqueta lo dice es, se llama hashtag inclusión este, es por eso mismo porque al final de cuentas Casta tiene eh, siempre una historia este es una historia eh, de, de mi hermano ¿sí? para ser honestos este, sufrimos en aquel tiempo, hace 26 años, esta discriminación como familia de, de, del rechazo. ¿sí? Este, lo viví muy de cerca. Y ahora con todo esto que, que, has, que ha salido a la luz y la discriminación, eh, pues la verdad es que sobre todo viene en, en honor a, a, a gente como mi hermano que ha, ha salido adelante sin, sin saber, eh, gracias Dios, mi padre, o sea, que en paz descanse, pues, este, lo aceptó y, y, y creo que la aceptación y ser incluyente, yo ser una hermana que, que desde un inicio este, estuvo ahí al pie del cañón y, y, y el tener amigos y el tener amigas y el tener de todo esto no te hace, o sea, ni menos ni más ni, ni ser señalados, ¿no? Yo creo que el ser incluyente no es nada más inclusión, es... es, es es toda la comunidad, la, eh, tanto el, el nivel socioeconómico que tú tengas, bajo, mediano, rico, eh, que si tu vestimenta es glamurosa, si no es glamurosa, si quieres andar como te dé la gana, yo creo que esto habla de ser incluyente, ¿no? no Porque como te veas te voy a, te voy a este, abrazar o te voy a, te voy a dar, va a ser mi, mi amistad, ¿no? Entonces esto es inclu inclusión, Un, una... Una, un vino que para mí me, me, la verdad que me gustó mucho la mezcla 50-50, pero aparte son 900 botellas, es una edición limitada de 900 botellas. Todas las botellas están enumeradas y pues bueno, creo que le quisimos dar este encanto y, este, y todos esos detalles que, que, que en esta comunidad al final de cuentas este, tenemos que tratarlos como ellos se merecen y... y son para mí los, los mejores amigos que he tenido y las mejores amigas que he tenido. Son tan okay. fieles y tan grandes que por esto mm -hmm. este, les dedico con mucho amor y cariño a este vino.
0: Qué padre proyecto, la verdad. Uh, yo creo que lo dijiste todo tú, pero yo nomás voy a agregar lo que decimos nosotros, que es el vino como el amor es para todos. Así es. Love sencillo. is
1: love. Love exactamente,
0: exactamente, este y pues qué mejor, este, a veces un vino po, o pocas cosas pueden ser mejor reconocidas que con un vino, también. Opinión lo tienes personal. que probar,
1: lo tienes que probar. Te
0: lo te voy, voy a voy mandar a... pedir, te voy a mandar un correo al rato con una lista, para que me mandes de ese, me mandes del natural, que también me interesa mucho. Y también, pues, ni modo, te voy a tener que pedir una vertical, obviamente.
1: Claro, y la, el pitaya, el pitaya de sí, cajón. Sí, y el
0: pitaya y todo. El pitaya voy a ver si lo encuentro en castellana primero. deséame suerte para, para, para que ese ya se vaya esta semanita.
1: Ya, para que se vaya.
0: Para que se vaya con el chile en nogada, luego se me va a ir, no vaya a ser. Este, <risa> y, y sí me interesa mucho probarlo en ese aspecto. Oye, Claudia, te agradezco mucho, muchísimo, esta primera aparición tuya en nuestro podcast Platica y Toma Vino Mexicano. Eh, creo que... Fue una práctica muy interesante acerca de los vinos este, y acerca de tus viñedos. Eh, a mí me deja con mucho interés de, de... No he tenido la oportunidad de probar todas tus etiquetas y he probado varias, este, pero todas aún no, afortunadamente, porque eso quiere decir que siempre hay tarea. Y pues bueno, eh, yo creo que en una siguiente ocasión, eh, idealmente estaríamos allá en tu viñedo, platicando, por allí entre las uvas o en la vinícola y ya vemos que probamos y platicamos y le seguimos a esto.
1: hoy no, pues muchas gracias por, eh, la verdad, de este, da, hacer esta invitación y ser parte de, 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 por lo menos, compartir algo, lo que es el vino mexicano, eh, los conocimientos y decir que tomen vino mexicano, cualquier etiqueta, cualquier bodega, eh, ahorita todas las bodegas necesitamos de, de ustedes, de los consumidores enófilos de del vino mexicano. Eh, sin ustedes, la, la, el crecimiento de la producción de la industria vinícola y sobre todo mexicana, pues no podemos salir adelante. Creo que la pandemia del COVID no nada más ha sido eh, un retraso en la economía, no solo a nivel cualquier sector, sino también sector vinícola eh, nos hemos reinventado a ver cómo hacerle pero al final de cuentas seguimos aquí en la lucha y, y pues bueno este dani pues muchas gracias por la invitación y espero eh, no se hayan aburrido con tanto tecnicismo <risa> Pero bueno, yo, o sea, al final de cuentas pues este, Ya me hablaremos después de las etiquetas y de las historias Porque las historias son padrísimas De casta detrás de una botella y una etiqueta con historia Me despido con un besote ¡mua! desde Baja California Dani, Dani, este, esperamos vernos No sé, ¿me querías decir algo? Dímelo
0: Nada más. Decirte, nos vemos pronto. Te mando un abrazo y salud.
1: Salud, con vino mexicano.
0: Con vino mexicano, exactamente. Salud.